0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Je reçois aujourd'hui Philippe Gourdin qui, avec son roman témoignage « Je suis né trois fois », nous fait vivre au jour le jour son combat contre une deuxième leucémie, 13 ans après la première. Un témoignage intense, brut et plein d'humour pour cet homme épris d'écriture. Philippe est aujourd'hui notre grand témoin du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier Bonjour Philippe Bonjour Bienvenue sur Vivre FM Merci Alors vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre roman témoignage oui. euh, Qui s'appelle Je suis né trois fois Alors oui. la première question que je me pose c'est, ça veut dire quoi je suis né trois fois En fait il y a une première naissance qui est la,
1: la vraie, <rire> voilà la toute première et puis comme j'ai eu une grève de moelle osseuse euh, lors de ma première leucémie c'est à dire que lorsque j'avais à peu près 35 ans une grève de moelle osseuse et se sortir d'une épreuve aussi difficile que, que la leucémie avec tout ce que ça comporte comme, euh, comme traitement comme, euh, comme peur euh, c'est finalement revivre et c'est une deuxième naissance et comme, et c'est l'objet de mon, mon, mon livre témoignage, j'ai eu une deuxième leucémie 13 ans après, euh,
0: finalement c'est ma troisième naissance voilà et son, ce, roman, ce roman, parce que c'est, on va en parler, mais ça vient à partir d'un blog à la, à la base, euh, est édité aux éditions Fauve. Donc, si on veut le consulter, évidemment, et découvrir tout ce parcours que vous avez vu, justement, pour être né trois fois au final. Alors, la, la première question, c'est vrai que quand on découvre votre, votre, votre livre, c'est de se dire il y a, y a cette annonce, cette découverte qui est venue de façon un peu fortuite, euh, où vous mmh. êtes posé la question de qu'est-ce qui se passe Exactement. Alors, euh, j'étais tout simplement en train de jouer au tennis avec un ami et
1: euh, un partenaire habituel, et il me dit :« Philippe, c'est pas toi, t'as plus rien dans les jambes. Qu'est-ce qui se passe Tu devrais faire une prise de sang. » Et lorsque vous avez déjà eu une leucémie, le mot prise de sang mmh. n'est pas un mot anodin. Donc, euh, je suis allé faire cette prise de sang, et quand j'ai vu les résultats, je suis pas médecin, mais j'ai quand même quelques notions. Forcément, j'ai compris. Enfin, j'ai espéré qu'il pouvait y avoir une autre explication par rapport à ces chiffres qui étaient affolants, et, et malheureusement là. La sentence est tombée une deuxième fois.
0: Bah, J'imagine que c'est d'autant plus euh, surprenant parce que ça faisait 13 ans. Mmh. Et donc, euh, au bout de 10 ans, vous avez donné comme étant guéri. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, j'étais en rémission. Et au bout de 10 ans, déclaré définitivement guéri, ne nécessitant plus de suivi médical. Et donc, cette rechute au, au bout de 13 ans, et je pense qu'il faut le dire quand même pour les, pour les auditeurs qui, qui auraient eu cette leucémie, d'après ce que, ce que disent les hématologues que j'ai rencontrés, ils n'ont jamais vu ça. Donc, euh, voilà, c'est... C'est unique, quand on les déclaré guéris, je pense qu'il faut quand même souffler.
0: Ouais, c'est vraiment ce qu'on trouve ici, surtout que mm. euh, j'imagine que dans d'une rechute, on, on le voit très bien dans, dans, le, dans le livre en tous les cas, euh, parce que surtout vous connaissiez les tenants et les aboutissants, parce que vous étiez déjà passé par là. Donc j'imagine qu'une une annonce comme ça d'une rechute doit être assez délicate à, à gérer.
1: Alors l'annonce de la maladie, c'est quelque chose d'absolument euh, affreux, parce que d'un seul coup, vous êtes confronté à, à tout simplement la la capacité de l'homme à, à mourir, à être mortel, parce que derrière le cancer, il y a l'ombre de la mort, il ne faut pas se leurrer. Et la première, la première fois qu'on me l'a annoncé, je ne savais pas ce que, ce que signifiait le mot leucémie, ce, qui, ce, que ça, ce que ça représentait, quels étaient les traitements, quelles étaient les conséquences, quel était vraiment le risque vital. Pour moi, c'était un mot qui ne signifiait pas grand-chose. Je, je savais par contre très très bien que ce n'était <rire> pas bon du tout, oui. mais je ne savais pas vraiment l'ampleur euh, des, des conséquences. Lors de la deuxième annonce, Là, c'est très très différent. C'est-à-dire que je regardais, je me souviens, enfin, je regardais les yeux dans les yeux cette femme médecin qui m'a annoncé, d'ailleurs avec beaucoup de tact et d'élégance, et je la remercie. Euh, mais elle n'a pas, pas eu besoin de donner beaucoup d'explications. Elle a commencé à me donner deux trois phrases, mais pas la peine, quoi. Je connaissais l'histoire, je savais l'enfer dans lequel je retournais. Donc c'était euh, c'était peut-être encore pire que la, que la première fois, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'en même temps, on, on va découvrir au cours du livre euh, votre esprit. Ultra combatif, euh, puisque mmh. c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve vraiment dans, dans, le, roman, dans le livre euh, au fil des pages. Et moi, il y a une, une phrase qui m'a euh, qui, qui touché particulièrement, c'est quand vous dites euh, avoir une leucémie, c'est une extraordinaire aventure humaine. Euh, c'est ouais. vrai que on, vous le disiez juste avant, c'est vrai qu'il y a l'ombre de la mort qui plane mmh. euh, quand on nous annonce un cancer et en même temps, vous nous dites que c'est une aventure humaine extraordinaire. En fait, je pense que
1: la maladie, ça nous fait grandir. Alors évidemment, c'est atroce, évidemment je le souhaite à personne, évidemment c'est un enfer, mais euh, j'ai une petite devise dans ma vie, et heureusement je pense qu'elle m'a beaucoup servi, c'est trouver le positif dans le négatif, c'est la force de la vie. On ne peut pas rester complètement accablé face à son cancer, il faut, euh, il faut en faire quelque chose de bien. Et j'ai eu la chance, je dois le reconnaître, de voir un, un élan de solidarité autour de moi qui était exceptionnel. J'ai eu, euh, puisqu'en fait à l'origine c'est un blog euh, qui a connu 70 000 visites. Donc il a été très suivi. J'ai euh, retrouvé des amis d'enfance, même une, une mmh. amie de, de primaire. <rire> j'ai eu la chance de, de savourer le soutien de mes proches parce que j'ai été exceptionnellement bien soutenu. Et, euh, et puis j'ai rencontré des gens formidables, quoi, des infirmières, des médecins, des gens. C'était des belles rencontres. Ouais. Donc il y, y a malgré tout du positif. Quoi.
0: Et c'est vrai que c'est le, le format aussi, je, comme je venez de le dire, de, de mmh. ce livre. Parce que tout est parti d'un blog. Alors... Comment est venue cette idée euh, d'écrire un blog justement au moment où vous alliez commencer justement euh, le traitement enfin, le, le parcours que vous alliez euh, avoir. Alors je suis euh, auteur de romans donc pour la jeunesse et pour les adultes et puis même, je, même
1: vous et j'ai toujours euh, entretenu un, enfin ressenti un lien assez fort entre l'écriture et la maladie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que le premier roman est né euh, lors de ma première leucémie c'est-à-dire que j'avais euh, j'avais 35 ans et j'ai bien compris que je n'étais pas sûr de m'en sortir. Et j ai, j ai voulu, je me suis posé la question de ce que je devais laisser à mes enfants, qui avaient à l'époque 5 et 8 ans. Et donc j'ai commencé à écrire quelque chose, mais ce n'était pas, pas satisfaisant. Mais pendant ma convalescence, je me suis dit j'ai je rien à faire à part les allers-retours à l'hôpital et puis gérer ma fatigue. Euh, après tout, tous ces traitements, chimiothérapie, radiothérapie, Donc je me suis dit euh, j'ai quand même envie de faire quelque chose, et donc j'ai écrit un roman qui s'appelle Les 11 lettres de mon père. C'est l'histoire d'un enfant qui grandit sans son père, mais son père, avant de disparaître, lui a laissé 11 lettres pour chacun de ses anniversaires de 10 à 20 ans. Et donc quelque part, l'écriture, et là encore, c'est trouver le positif dans le négatif. L'écriture est, euh, est née grâce à cette convalescence et grâce, entre guillemets, à cette première leucémie. Et du coup, j'ai continué à, à écrire euh, toutes ces années euh, pour la jeunesse et pour les adultes. Et ma fille m'a dit, quand, j quand on m'a annoncé la rechute, enfin la deuxième leucémie, euh, elle m'a dit Tu aimes écrire euh, Voilà, le format blog, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Après, je me suis rappelé que parfois, c'était un peu fatigant de répondre au téléphone avec tous les gens bien intentionnés qui voulaient de mes nouvelles. Je me suis dit Je vais les publier. Euh, et puis, voilà. Et puis, et puis je, je vais lier ma passion de l'écriture et je vais, faire, je vais essayer de faire quelque chose au jour le jour.
0: Alors, Ce que je trouve très intéressant, justement, le fait qu'on retrouve cet esprit blog, c'est qu'on a l'impression de vivre vraiment avec vous au jour le jour tout ce que vous traversez, en bien et en moins bien aussi. Ah, tout à fait, oui, c'est vrai que je me suis complètement livré. Je parle de,
1: de la relation avec le pied à perf, de est-ce qu'il faut porter un pyjama, de euh, l'infirmière qui est venue, qui m'a dit, euh, dit quelque chose qui m'a... <rire> Qui m'a inquiété, le, le nouveau traitement, la fièvre aujourd'hui, ça, ça, ça passe vraiment jour après jour. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que c'était. coup, on voit d'ailleurs tous les messages de soutien, puisque vous voulez en publier quelques-uns à l'intérieur du, du livre.
1: Alors, il y en avait, il y en avait 2000 et j'ai dû me ouais. restreindre, parce qu'après, le livre était beaucoup trop épais, il ouais. fait déjà 300 pages. Euh, j'ai dû me restreindre et j'en ai retenu qu'une cinquantaine.
0: Mais voilà. c'est vrai qu'on voit du coup le soutien et justement les gens mmh. qui, qui sont là au quotidien pour découvrir ce que ce que vous endurez euh, dans le côté positif encore une fois comme négatif euh, c'est un peu une thérapie enfin moi c'est ce que j'ai eu l'impression de retrouver ici le fait d'écrire puisque ouais. en effet c'est quelque ce chose que vous dites à un moment vous dites c'est la maladie qui m'a appris à réaliser ce rêve donc vous en avez plusieurs mais c'est vrai que ce rêve d'écrire c'est mmh. la maladie comme vous venez d'expliquer euh, ouais. euh, lors de la, la première leucémie
1: c'est c'est une façon de transformer tout ce drame en, en situation positive en essayant de d'en faire quelque chose. Et l'objet de ce blog, et si, si j'ai si eu l'initiative de faire publier, d'abord c'est sur l'insistance de pas mal de mes amis qui ouais. m'ont suivi sur le blog, parce qu'ils le trouvaient quand même particulièrement euh, fort, fort en émotion. Ouais. Euh, c'est parce que, que j'ai en tête que mon expérience doit servir aux autres. cest tout ce que j'ai enduré, il faut, il, faut que, il faut que ça serve à ceux qui, malheureusement, sont aujourd'hui confrontés à la maladie.
0: On le ressent ici. Mais au demeurant il y a quand même quelque chose de très agréable en plus dans ce, dans ce, ce recueil, c'est le ton que vous utilisez. Est-ce qu'il y a un ton Il y a un ton très humoristique parfois, ouais. d'ailleurs je trouve que vous ressemblez de plus en plus à Bruce Willis. <rire> et, puis, ouais. euh, et puis du coup il y, a, il y a aussi une vraie pédagogie, ça c'est je trouve encore plus intéressant pour évidemment ceux qui peuvent être confrontés à cette maladie, mais aussi les gens qui les entourent, c'est ouais. toujours intéressant d'avoir ce retour là, et puis... Euh, la vérité vraie, comme on dit, c'est-à-dire au jour le jour, vous suivre et voir quels sont vos, vos combats. C'est un souhait C'est quelque chose que vous vouliez un peu mettre ce ton-là ou... pas,
1: euh, j'avais pas au début euh, défini clairement euh, le style d'écriture. Il hein. faut, 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 bien, faut bien avoir l'esprit que j'ai démarré ça en quelques jours, euh, juste après avoir appris l'annonce la, de la maladie, après l'hospitalisation urgente, euh, après euh, le monde qui s'écroule. Hein. Donc voilà, J'ai bon, commencé à écrire de les, les, les premiers articles sont peut-être un petit peu simples. Et puis, et puis euh, je ne sais pas. Euh, de toute façon, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça pour me morfondre. Voilà. Pas du tout pour me plaindre. Euh, ça ne sert à rien. Euh, j'avais qu'une seule ambition, c'était me battre. Et... Et, et voilà. Et donc... Euh... Cet optimisme, cette, cette combativité, c'est parfaitement retranscrit dans le livre.
0: Mais oui. c'est vrai qu'on on peut se poser la question de ces, savoir si l'humour, justement, sert un peu à dédramatiser parfois oui. ce qui se passe. Mais oui, mais il
1: quand, quand on regarde bien, il y a des scènes oui. quand même assez cocasses. Quand même. <rire> assez cocasses à l'hôpital, il des choses. Enfin, euh, bon.
0: Moi, je, je parlais de Bruce Willis à l'instant parce que c'est vrai mmh. que euh, vous nous dites à un moment, de façon très humoristique, que justement, mmh. vous allez ressembler de plus en plus à Bruce Willis au moment où on va vous raser les cheveux. C'est ça Exactement.
1: <rire> oui, j'avais je, je demandé à, à voir les les cheveux rasés, parce que je me souvenais, parce que je suis quand même quelqu'un qui a eu une expérience, une première expérience, oui. donc je me souvenais que la première fois, mes cheveux étaient tombés en une nuit, à cause des ah traitements, oui. ouais, et que ça m'avait fait très mal. Et, et j'avais mal aux cheveux, et c'était pas un lendemain de soirée un peu... <rire> 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 voilà, c'était une vraie, une vraie douleur, quoi. Ouais. Et, euh, et je me dis, pas ça, quoi, ça, si je peux l'éviter, rasez-moi. Et d'ailleurs... Euh, vous ne me voyez pas parce qu'on est à la radio, mais j'ai gardé <rire> ce crâne-chauve. Il paraît que c'est à la mode et ça ne me
0: C'est vrai. Et puis, alors moi, je ne vais pas te dévoiler parce qu'il faut vraiment que vous lisiez ce, ce livre. Mais euh, vous pouvez parler à un moment d'une cornemuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. <rire> je pense qu'il faut aller lire le livre pour voir ce qu'il en est de cette Ah cornemuse. oui, c'est un <rire>
1: petit peu... Euh... Encore Et la... C'est vrai qu'on doit, faire... on doit, on doit mettre sa pudeur de côté hein, <rire> dans certains moments à l'hôpital. Hein, <rire> et ce n'est pas toujours... Enfin, est pas toujours très, on n'est pas toujours très à l'aise dans ces situations-là, ouais. mais quand on l'écrit, franchement, ça fait rire.
0: C'est un moyen de dramatiser, de nous faire comprendre ce qui se passe réellement. Tout ouais. en ayant un on, a, on a
1: tous en tête, vous savez, l'espèce de, de tenue bleue qu'on qu met avant d'aller à l'hôpital, qui est complètement ouverte derrière et on voit l'arrêt des fesses. Oui, exactement. C'est vraiment. Mais je sais pas pourquoi, ils n'ont jamais trouvé de meilleure solution, mais franchement, c'est. <rire> c'est affligeant, c'est affligeant et en même temps c'est rigolo si on veut oui. bah, C'est
0: du moins raconté comme vous le faites mm. On voit vraiment la réalité des choses, on comprend très bien pourquoi mm. c'est là Et en même temps ça permet d'avoir un peu le sourire en, en le découvrant Alors moi je, je trouve aussi que dans ce livre, il y a, on a parlé, on a esquissé euh, il y a quelques minutes Mais c'est vrai que c'est une vraie aventure humaine Notamment avec plein de gens différents qui vous ont accompagné Alors restez bien avec nous parce qu'on va en discuter d'ici quelques instants A tout de suite Vivre FM Podcast nous sommes toujours dans le Grand Témoin sur Vivre FM avec Philippe Gourdin pour son livre Je suis né trois fois aux éditions Fauves. Alors, on a un peu découvert, euh, je dirais, le, le, un peu le parcours euh, et mmh. tout, ce qui, euh, tout ce qui a fait que vous avez écrit ce, ce, ce livre. Euh, mais c'est avant tout, je dirais, une aventure humaine. J'ai une phrase qui, moi aussi, m'a marqué c'est, vous dites à un moment, le plus beau cadeau qu'un leucémique puisse faire à ceux qu'il aime, c'est de chaque jour leur offrir un lendemain. Ouais. Alors, c'est fort. Ouais. Euh, mais en fait, on retrouve très bien justement toutes ces relations qui se créent euh, au cours de ce combat qui a duré au total euh, plus d'un an et demi avec euh, le suivi notamment qu'il y a eu derrière. Ouais, J'ai fait six mois à l'hôpital et après il y a un
1: suivi effectivement de l'ordre d'un an et puis on m'a rajouté une petite année de chimiothérapie parce que
0: <rire> j'étais un bon client. C'est ça bah, c'est d'ailleurs, vous, <rire> que que vous êtes <rire> un bon client justement par rapport à... Oui, je vais peut-être avoir des miles à la, à la PHP. <rire> à la fin. Mais c'est vrai que le, le premier, je dirais, le premier cercle euh, qui vous entoure et qu'on retrouve mmh. régulièrement au cours de, ces petits, de votre blog et de mmh. ce, ce livre, c'est votre femme, ouais. euh, évidemment, qui a suivi au plus près, j'imagine, tout ce qui s'est passé.
1: Elle a été magnifique, vraiment. Vraiment, tous mes proches. Tous... Vos enfants oui, aussi. Oui, mes enfants étaient là, mes parents. Ouais. Euh, ma famille, ma belle-famille, mes amis... Enfin, J'ai vraiment eu la chance d'être porté, parce que ça, ça compte aussi. Hein. J'ai euh, enfin, côtoyé quelques, quelques patients, notamment ceux qui viennent des dom tom et qui sont, qui sont traités euh, oui. sur Paris, parce qu'il n'y a, y a, a pas les structures nécessaires là-bas. Enfin, ils, sont, ils, sont ils sont en proie à une terrible solitude. Déjà, la maladie, c'est une solitude. C'est une forme de solitude extrême. Parce qu'on est seul face à, à son risque de mourir, on est seul face à son cancer, et on est seul face à sa force de combat. Voilà, c'est vraiment une, une, épreuve, une épreuve de solitude extrême. Même si on est entouré, même si on a bien plein bien. de gens, mais et, euh, et ces pauvres personnes n'étaient pas entourées, quoi. Je me dis, ça, ça doit être particulièrement difficile. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenu, vraiment, mais mais je remercie mes proches. Quoi.
0: Non, c'est vrai qu'on les voit et puis il y a ce partage aussi que votre femme oui. fait un moment parce que vous êtes, je crois, chez vous et vous revenez tous les deux à, à, à l'hôpital où elle va faire en même temps. Donc vous, vous allez faire votre suivi. Elle va se faire donner son sang ou faire. Oui. Un euh, jour, et...
1: ouais, un jour, elle un jour, elle, euh, elle va donner son sang le jour où moi j'en reçois c'est un... ouais, joli C'est par contre c'était pas son sang puisque vous savez le don est anonyme donc en euh, plus elle n'a pas. pas le même groupe sanguin moi sachant que moi j'en ai eu trois bah oui. <rire> ça aussi c'est un peu extraordinaire hein. j'avais un groupe sanguin la première... après la première grève de moelle de moi, osseuse j'ai eu un deuxième groupe sanguin et après la troisième j'ai ai un troisième groupe sanguin parce que étonnamment ce n'est pas un critère de compatibilité
0: ah. donc du coup c'est vrai que d'où hum. encore une fois que vous êtes né trois
1: fois j'ai même eu trois ADN oui. au moment de la grève trois voilà. ah, ADN celui d'origine qui reste dans les organes, les on ne va pas dire les cheveux, mais oui. dans la peau, par exemple. Mmh. Et puis, celui de mon premier donneur et celui de mon deuxième donneur. Pendant une courte période, j'ai eu trois ADN, ce qui peut paraître quand même... Incroyable. <rire> C'est incroyable, <rire> complètement. Ouais, ouais.
0: Et puis, il y, y a aussi, euh, j'irais, cette rencontre avec le corps médical. On en a ouais. parlé rapidement euh, tout à l'heure avec, justement, ce médecin qui vous a fait l'annonce de votre deuxième leucémie. Ouais. Mais euh, vous avez rencontré, en effet, différents médecins mmh. que vous... Je dirais pas que vous cataloguez, mais c'est vrai qu'il y a pour vous, un moment vous dites qu'il y a ceux qui voient en effet les cellules malades et qui veulent trouver le traitement, parce que c'est ouais. leur métier. Et puis ceux qui font la même chose, mais avec un peu d'empathie. Plus euh, qu'un peu. Oui. Plus qu'un peu qu d'empathie.
1: Effectivement, j'ai tendance, c'est un peu, ouais, c'est un peu, c'est un, un peu drastique, mais mais effectivement, le médecin qui a de l'empathie, on a l'impression qu'il prend une partie de de notre peine, de notre misère. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai été soigné la première fois lors de ma première grève par. Euh, par celle qui est actuellement notre ministre de la Santé et oui. qui a fait l'introduction dans ce livre. C'est une femme exceptionnelle avec une empathie. J'ai eu la chance d'avoir deux autres médecins là cette fois-ci avec qui j'ai eu des relations euh, particulièrement euh, de soutien extraordinaire, mais de soutien humain, pas uniquement euh, quelque chose de strictement professionnel et de, derrière la blouse blanche. C'est voilà, des relations que je Des fois, je cherchais le mot parce que ce pas de l'amitié, mais euh, je les qualifierais par on a marché ensemble au bord de l'abîme, la, de et elles m'ont tenu la main. Mmh. Voilà, et c'est ça. C'est bon. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait. Et surtout, il voilà, faut que j'en parle, après l'introduction d'Agnès Buzyn sur mon, sur mon livre, j'ai une préface de la psychologue qui, qui m'a accompagné et qui m'a littéralement sauvé la vie. Voilà, il faut le dire. Mmh. Euh, elle s'appelle Soraya Melter, elle était euh, psychologue euh, clinicienne dans le département d'hématologie et... Et elle m'a procuré tout à de tout au long de l'hospitalisation, elle m'a procuré un certain nombre de, de conseils absolument précieux qu'elle m'a autorisé à remettre dans, dans le blog et dans ce livre. Et c'est un des atouts de ce livre, c'est-à-dire qu'il y a des clés pour lutter contre le cancer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il il qu soit connu, il faut qu'il aide ceux qui sont confrontés à la souffrance aujourd'hui.
0: Ouais. Non, C'est vrai qu'on retrouve très bien je pense, cette relation que vous avez avec différents types de médecins, que ce soit des experts ou des médecins, puisque vous avez vu... Vous avez rencontré plusieurs corps médicaux différents mmh. parce qu'évidemment oui. vous avez eu plusieurs départements gérés en, 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 en sein de l'hôpital pour oui, pouvoir ça, vous faire, ça. faire. Oui,
1: oui J'ai eu des complications qui m'ont amené dans pas mal de, de secteurs de, de, de l'hôpital. Je pourrais faire un et puis comme j'ai connu plusieurs hôpitaux aussi, je crois que je pourrais presque faire un guide du routard <rire> avec une rubrique. Vous savez les meilleurs plateaux repas. Oh oui <rire> d'ailleurs. c'est vrai que ça c'est quelque chose de ah, régulier voilà. <rire> non, non Non mais euh, euh, oui enfin on fait des rencontres euh, des rencontres humainement très fortes quoi et en plus c'est éphémère parce que c'est pas forcément des gens qu'on qu reverra mais c'est extrêmement fort et, et voilà et encore une fois c'est du positif dans toute cet, cet enfer qu'est la maladie la souffrance les fièvres mm.
0: je sais pas combien de maladies j'ai eu je crois. Oui. enfin voilà c mais en, en plus c'est au-delà des experts évidemment qui sont là pour apporter des essayer d'apporter des solutions des soins euh, il y a oui. aussi tous ceux qui sont là pour les prodiguer à savoir euh, les aides soignantes les infirmières qui oui. par contre là sont beaucoup plus présente, même si, je oui. sais qu'à un moment, vous dites que le nouveau système fait qu'il y a un roulement qui fait que vous, vous quittez mmh. un peu euh, régulièrement les, les infirmières et soignantes qui sont avec vous, oui. mais ils sont très présents aussi. Oui,
1: effectivement, on a, on a des, relations, euh, des relations très fortes hein, de soutien. Alors effectivement, dans l'hôpital dans lequel j'étais, euh, il y avait une, un choix hein, de faire tourner, de faire rouler euh, toutes les équipes. Euh, et donc, on ne gardait pas sur la durée euh, les, les mêmes équipes d'infirmières. Lors de ma première leucémie, c'était le contraire. J'ai eu les mêmes infirmières tout au long du, du, du parcours, hein, qui dure euh, enfin, on fait quand même six mois d'hospitalisation. Ouais. Hein, de... Et lors de la première, en plus, j'étais dans une bulle en plastique isolée. Donc, euh, voilà, c'est quand même des, des situations un peu, un peu difficiles. Et euh, moi, je préférais plutôt avoir une relation suivie. Après, on, on pourra me rétorquer que s'il y a un infirmier ou une infirmière avec laquelle on ne s'entend pas bien,
0: on le garde <rire> pendant six mois. Donc, voilà. Bon, c'est vrai aussi, mais... Euh... alors. Une autre petite, euh, une petite euh, découverte pour vous aussi, c'est euh, la sophrologie. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, que vous mettez très en avant, en tous les cas, sur euh, un bien-être qui vous a énormément aidé dans les moments les plus durs.
1: Exactement. Ouais.
0: C'est-à-dire que la, la psychologue dont je parlais tout à l'heure est aussi euh, sophrologue
1: et elle m'a appris euh, la sophrologie, ce qui permet, quand on, maîtrise, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, d'avoir euh, en un quart d'heure une récupération qui, qui est l'équivalent d'une sieste d'une heure ou, ou plus. Quoi. Et vu la fatigue qu'engendrent les chimiothérapies, euh, c'est quand même très précieux. J'ai vite compris, euh, parce que je me souvenais lors de la première fois, euh, j'ai vite compris qu'il fallait, euh, qu fallait gérer cette fatigue. Parce que c'est extrêmement éprouvant. Donc euh, il, faut, il faut très régulièrement se donner le temps. Et cette sophrologie euh, me permettait d'optimiser finalement le, le temps de récupération. Et c'était très très bien. Et en plus, euh, voilà, quand j'étais en réanimation, ça m'a permis de... Enfin, c'était au-delà de la sophrologie, mais m'a permis de me détacher. J'ai connu une, un phénomène assez extraordinaire qui s'appelle le détachement de conscience. Bon, voilà.
0: Et c'est vrai que c'est euh, mmh. le cas à découvrir euh, vos à de, de votre témoignage à l'intérieur de votre livre. Et puis, on ne peut pas oublier dans cette aventure euh, ce que l'on appelle les veilleurs de vie. Ah. Qui sont ces veilleurs de vie Je trouve
1: que c'est un joli terme trouvé par l'agence de biomédecine. Ce sont les gens qui, euh, qui s'inscrivent sur le fichier pour donner leur moelle osseuse. Alors, il faut savoir qu'on a à peu près une chance sur un million d'être compatible. Donc, lors de ma première leucémie, il y avait 7 millions de donneurs inscrits sur ce fichier euh, mondial. Et parmi les 7 millions, il y en avait deux individus compatibles. Et cette fois-ci, lors de ma deuxième leucémie, donc, euh, là, il y avait 27 millions, Donc, c'est-à-dire que le fichier a progressé, et il n'y en avait encore que deux de compatibles dans le oui. monde. Donc, je trouve que c'est un acte de générosité et d'altruisme absolument fabuleux, alors qu'en fait, dans la réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous acceptez d'être hospitalisé une journée, on vous fait un prélèvement de moelle, mais maintenant, c'est comme un don de plaquette, en fait, et, euh, et vous sauvez une vie, quoi, juste ça. Donc imaginez, euh, si vous avez un, un enfant parmi vos proches qui est confronté à une leucémie, qui n'a pas, pas de donneur compatible, mais, mais quelle, quelle misère, quel dommage Alors que, voilà, et c'est pas tellement dans nos mentalité, peut-être parce qu'on le sait pas assez, mais, euh, mais ce serait tellement beau de, de faire le geste de s'inscrire sur le fichier. C'est un peu d'administratif, c'est une inscription, et puis un jour, un jour peut-être, vous pourrez sauver une vie. Franchement, c'est extraordinaire. Oui.
0: D'ailleurs, vous dites quand on fera le bilan, euh, peut-être que euh, savoir qu'on a aidé à, à sauver une vie, c'est peut-être beaucoup, en fait, au final.
1: Oui, effectivement, <rire> je crois que j'écris ça. Euh, quand on fait à un certain âge le bilan de sa vie, savoir qu'on a consacré une journée et qu'on a sauvé une vie, c'est quand, quand même formidable.
0: Ouais. Alors, vous avez aussi une relation un peu particulière avec les animaux. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est mmh. vrai que vous avez euh, régulièrement euh, utilisé euh, où il y a des, des animaux qui sont venus vous rendre mmh. visite, mmh. notamment un lapin, je crois. C'est ça.
1: D'abord, je, moi, je m'appelle dans, dans le blog, j'ai un bout d'un moment, je m'appelais la marmotte parce que j'ai dormi <rire> tellement d'heures, notamment après des phases de, de réanimation. J'ai même connu un... Et... Enfin, un... Un phénomène où j'ai dormi trois fois 20 heures en trois jours, après une phase la plus éprouvante de tout le, tout le parcours. Mais effectivement, le lapin, alors pourquoi Parce qu'ils m'ont injecté des cellules de lapin. <rire> pourquoi Parce que ça tue les lymphocytes. Et les lymphocytes, c'est quoi ce sont, les, ce sont les globules blancs qui, euh, qui luttent contre les envahisseurs, voilà, qui luttent contre les corps étrangers, contre les cellules étrangères. Donc en détruisant mes lymphocytes grâce à ces cellules de lapin qui sont plus fortes, ça permettait de, de limiter le risque de rejet. Voilà, C'est-à-dire que mes défenses immunitaires contre, un, contre, un, contre des cellules étrangères euh, allaient être complètement euh, anéanties et donc ça, permet, ça favorisait la greffe et l'absence la, et
0: de rejet. Donc euh, n'hésitez pas aussi à découvrir le kangourou dans ce livre. Vous verrez qu'il <rire> n'y a une relation particulière avec ce qu'il appelle le kangourou. Oui. Il y a aussi vos cannes de serin ouais, J'ai des cannes de
1: serin parce que <rire> forcément quand vous, quand vous restez allongé pendant des jours et des jours, au bout d'un moment, vous avez... Euh, vous avez euh, vos muscles qui fondent, hein. c'est vrai que j'avais des cannes de serin et j'arrivais à bien croiser mes jambes comme le font les mannequins, vous oui. savez Et ça, c'était une découverte pour moi.
0: <rire> non, en tous les cas, voilà, vous pourrez découvrir à l'intérieur de... Je vous le disais, c'est des choses qui sont dures parfois, qui sont bien expliquées, très pédagogiques dans, dans, le, dans le livre, mais aussi en même temps beaucoup d'humour qui permet parfois de comprendre par des images, notamment, ce que vous avez traversé, ce que vous avez enduré. Alors, on va en revenir un peu en... en... Un peu plus en détail peut-être sur ce parcours, parce que pour moi, le, mmh. le, roman, enfin, le livre se divise en deux, c'est-à-dire la, toute la partie du traitement jusqu'à mmh. euh, ce basculement, le jour de la greffe. Euh, on va en parler d'ici quelques instants, donc restez bien avec nous. On reste avec Philippe pour en parler. Vivre FM. podcast. Nous sommes toujours avec Philippe Bourdin pour son livre « Je suis né trois fois » aux éditions FAUVE, euh, qui traite et qui parle de son combat contre, euh, non pas une, mais sa deuxième euh, leucémie. Alors... C'est vrai qu'il y a une, une, une vraie étape euh, gérée dans, dans ce dans ce roman. Tout d'abord, il y a la découverte, les traitements amont jusqu'au moment de la greffe et l'après greffe. Alors tout au début, euh, il y a cette avant cette découverte, cette découverte un peu euh, brutale mmh. de rechute au bout de 13 ans. On l'a dit, mais c'est quand même assez difficile à encaisser au départ. Ah bah c oui, c'est horrible. C'est horrible
1: parce que en plus, euh, comme je je savais. La dureté des traitements. Voilà. Et, puis, euh, et puis, je trouvais ça profondément injuste. Parce que, euh, pourquoi quoi, pourquoi Quand même, pendant 5 ans, 5 ans, après la première leucémie, j'ai eu peur de toutes les prises de sang, tout au long des traitements, enfin des suivis médicaux qui étaient euh, d'abord tous les deux jours, puis toutes les semaines, puis tous les mois, puis tous les deux mois. Puis... Et euh, pendant 5 ans, j'ai tremblé à chaque prise de sang. Au bout de 10 ans, j'ai continué à avoir peur. Et au bout de 10 ans, on m'a déclaré définitivement guéri, enfin soulagé. Quoi. Et au bout de 13 ans, je rechute. Ça, ça, C'est quand même. Euh il y a un sentiment d'injustice qui, qui est assez fort et,
0: et c'est euh, ouais. vrai, vrai que là à ce moment-là euh, moi il y, y a encore une phrase dans, dans, le, dans le livre qui, est, qui, qui, qui reflète en tous les cas ce point de vue c'est quand vous dites mm. j'avais déjà tutoyé les démons de cette grave maladie mm. euh, et en même temps vous, vous dites qu'il ne faut pas voir ça comme du poison mais aussi euh, voir le côté positif des choses pas comme mm. qu'une maladie c'est important pour vous ou pas mais oui,
1: c'est encore toujours cette, cette cette nécessité de voir un peu le, le côté positif. Si vous, il y a une image que, je, je connais, euh, que, que je voudrais euh, resituer, enfin re, re, redire, c'est euh, soit on, on voit le cancer de manière verticale, soit on le voit de manière horizontale. Voilà. Vertical, ça veut dire quoi C'est comme une malédiction qui vous tombe dessus, euh, qui est profondément injuste, qui vous écrase et vous êtes en dessous et vous bougez plus. Ça, c'est pas bon. Soit, mais je pense que c'est inévitable au moment de l'annonce de la maladie, mais très vite, il faut se mettre dans, dans une vision plus horizontale du cancer où c'est un obstacle sur votre chemin de vie. Ça change beaucoup de choses dans le conditionnement psychologique. C'est-à-dire qu'on est face à un obstacle, on est face à une épreuve, on la regarde en face et on doit, on doit l'affronter. Et si c'est un chemin de vie, ça veut dire que derrière, peut y avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Et, et dans, mon, dans mon livre témoignage, là, j'essaie de, de mettre quelques-uns hein, c'est quelques-unes de ces approches qui changent tout. Parce que quand on est confronté à une leucémie, enfin, un cancer, euh, il y a d'abord la chimie, les, mé les médicaments euh, qui sont là pour, pour traiter le problème. Et merci, merci les chercheurs. Merci, euh, merci le système de santé français, qui est quand même le meilleur au monde. Et merci les chercheurs et les médecins qui sont parmi aussi les plus performants. Euh, ensuite, il y a... Euh, il y a le destin, il y a une part de destin hein, qui fait que ça passera ou ça passera pas. Mais il y a aussi une part qui appartient... Il y a l'entourage, ouais ça aussi c'est très important. Mais C'est donc le soutien psychologique. Et enfin, il y a une part qui n'appartient qu'au patient. Cette part... Euh, eh bien... On ne peut pas ne rien faire face à son cancer, il faut, il faut agir. Alors c'est pas toujours très simple. J'ai essayé de, de, de donner quelques pistes qui, encore une fois, ont été pour la plupart... Euh, Suggéré par la psychologue qui, qui, qui m'a accompagné et qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve. Mais euh, voilà, il y a une part qui revient à la combativité du
0: patient. Donc, clairement, on, re, on retrouve vraiment cet esprit combatif. Je dirais le, le fait que vous ayez une première expérience déjà avec la leucémie 13 ans auparavant euh, hum. vous a permis peut-être de re, repartir directement dans le combat, peut-être pas avoir cette, ce passage de rejet en disant pourquoi moi Peut-être que vous avez réussi peut-être bah, Si,
1: si, si, moi j'ai J'étais effondré quand j'ai ouais. appris. Hein, ça.
0: La deuxième, bien sûr. Ouais,
1: ouais, J'étais effondré, mais après, euh,
0: vous avez deux choix. Hein.
1: Soit vous abandonnez, vous lâchez, euh, soit, soit vous vous battez. Donc euh, Moi, j'avais plutôt envie de vivre. Donc,
0: euh... <rire> on est parti. Et, et puis, là, vous apprenez euh, quelque chose qui, a priori, n'est pas votre fort à la base. Mmh. C'est la patience. Ouais. Alors là, on, on, plusieurs fois, vous répétez que, euh, notamment, votre travail à vous, c'est de vous reposer mmh. et de laisser les autres faire leur travail et être patient. C'est ça.
1: Il faut, enfin, ce sont des traitements qui, qui durent des mois et des mois donc il faut attendre, à, il faut accepter l'idée d'être dans une chambre d'hôpital, puis en plus sans avoir la possibilité de sortir, hein, parce que dans la plupart des, enfin, dans pas mal de, de périodes on a, les traitements font qu'on n'a plus de système immunitaire donc, inutile d'imaginer sortir ne serait-ce que dans la cour ça c'est pas possible, parce que sinon on chope toutes les bactéries tout, enfin, tout ce qui traîne, on est quand même dans des isolements très, très, très stérilisés et euh, et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire.
0: <rire> non, on, disait, on, on disait justement que vous aviez cet esprit euh, combatif euh, à la mmh. base, mais la patience qui était ouais, nécessaire la... pour mmh. euh, veux dire qu'on ne pourra pas avoir tous les résultats immédiatement. Lui... Ça, ça c'est quelque
1: chose qui est hyper, euh, hyper difficile, c'est l'attente des résultats. Parce que quand on est hospitalisé comme ça, on attend toujours les résultats. Les résultats de la première chimio, les résultats, est-ce qu'on aura de la fièvre Les résultats, est-ce qu'on va vomir les, euh, les résultats des, des, bah, des, des médicaments pour, euh, pour arrêter de vomir euh, les résultats sanguins de l'étape suivante euh, les résultats de l'analyse de la moelle osseuse parce qu'on nous fait des ponctions de moelle c'est un, un truc qui est très sympa d'ailleurs quand ils percent l'os pour aller chercher le... aspirer un peu de moelle euh, et à chaque fois on attend les résultats on est toujours en train d'attendre oui. et puis il y a des résultats qu'on qu a du jour au lendemain puis d'autres euh, il faut attendre que ce soit mis en culture et, cette atten et attendre des résultats et attendre de la greffe et, et ça c'est insupportable mais et on n'a pas le choix. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Et c'est vrai que là, voilà, il y a, y a ce moment, euh, mmh. arrive le jour euh, J de la, de la greffe. Donc vous, mmh. c'est ce qu'on
1: appelle une allogreffe, c'est ça Oui. Alors allogreffe, ça veut dire que c'est la greffe d'un donneur euh, étranger. Voilà. Parce qu'il existe des autogreffes, c'est-à-dire qu'on peut euh, prendre sa propre moelle osseuse, enfin les médecins extraient la moelle osseuse, la nettoient, retirent les cellules cancéreuses et la réinjectent euh,
0: propre. Et alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes reparti et vous êtes, euh, aux États-Unis
1: Non parce que euh, autant la première lors de la, ma première greffe, j'avais euh, effectivement lors de ma première greffe, j'avais j'avais compris vu le nombre d'heures de transport et de vol pour que la moelle arrive, j'avais compris que c'était l'ouest américain donc c'était et, et j'avais pu savoir que c'était la Californie. Donc pour mes 40 ans qui ont suivi, euh, je suis allé en Californie. Et là pour la deuxième euh, la deuxième leucémie, je me suis dit où que ce soit, j'irai pour mes 50 ans qui suivent juste derrière. Et, euh, et malheureusement, ils n'ont jamais voulu me dire de quel état des états unis parce que c'était encore un donneur américain pour la deuxième fois. Et jamais ils n'ont voulu me dire de quel, de quel état c'était, donc euh, je ne sais pas où aller. <rire>
0: vous n'aurez plus qu'à choisir sur une carte. <rire> ouais, voilà. Mais du sûr. coup, il voilà, y a ce, ce passage, c'est vrai, ce moment qu'on attend, j'imagine, euh, parce que c'est le passage obligatoire, mais qu'il euh, qui faut, faut bien préparer. En tous les cas, vous avez eu tout le traitement en amont pour préparer votre corps à recevoir ouais. cette, cette greffe. Et puis, il y a le J plus 1 et qui va durer jusqu'au J plus 30, J plus 60, J plus 90, mmh. qui sont des étapes hyper importantes dans l'acceptation mmh. de, de la greffe.
1: Effectivement, et on dit qu'à J plus 100, euh, on considère que les risques de rejet majeurs sont, sont écartés. Ce sera des risques plutôt mineurs. Voilà. Donc c'est 100 jours, faut... c'est vraiment du jour le jour. On sait que tout peut basculer. Quoi. On sait que les rejets peuvent prendre plein de formes. Souvent c'est dermatologique ou intestinal, mais ça peut prendre énormément de forme ça peut être des rejets avec les organes donc les reins les poumons les voilà ça peut être ah non c'est une, une zone de, de tumulte et là aussi on attend on attend voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure on attend est-ce qu'il se passe passer quelque chose est-ce que est-ce que le corps va accepter euh, ce, 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 ces cellules ce nouvel ADN
0: quoi et après il y a le suivi comme vous le dit. après le J plus parce que mmh. vous avez continué vous l'avez dit au début de de l'émission, euh, il y a eu tout un suivi derrière notamment, avec une chimio euh, qui a été euh, régulière c'est ça, ils
1: m'ont rajouté un an de chimio parce qu'ils ont vu que j'étais sujet à rechute euh, la rechute s'explique parce qu'il devait rester une petite population de cellules d'origine qui restait quelque part dans mon corps donc pour être sûr d'aller bien nettoyer partout, ils m'ont rajouté un an de chimio, pas trop forte mais bon un an quand même quoi. et là aujourd'hui aujourd'hui je vais bien, il n'y a, plus de, très y a bien. plus de suivi et là franchement vous vous rendez compte que la médecine fait des choses absolument incroyables quoi vous me croisez dans la rue, vous ne pouvez pas soupçonner que j'ai eu euh,
0: quoi que ce soit. Hein. Non. Mais euh, ouais, c'est assez formidable. Et justement, ma, pour euh, commencer à conclure cette émission, il y a votre, euh, beaucoup de gens dans la liste de leurs envies. Vous aviez votre liste des attentes. Mmh. Euh, vous attendiez justement parce que quand on est fermé dans une... Vous l'expliquez très bien, fermé dans une mmh. chambre euh, très mmh. longtemps. On a des attentes. Alors, mmh. est-ce que vous avez commencé à répondre à vos attentes
1: Alors, euh, Oui. De toute façon, aujourd'hui, j'ai un, un style de vie qui fait que... Enfin, un mode de vie un mode de... Enfin, de, de, de façon de voir les choses qui est, qui est forcément différent de celui d'avant. Parce que ce sont quand même des épreuves de vie qui vous, qui vous invitent à, à relativiser sur les petits soucis du quotidien, à prendre de la hauteur sur, les, sur pas mal de choses. Donc euh, oui, si j'ai envie, si, enfin, si envie de faire un beau voyage, je le fais. Voilà, je laisse pas... J'ai une jolie formule que j'aime bien, c'est... Euh, par la rue du plus tard, on arrive à la place du jamais. Euh, voilà, donc je vais éviter ça, quoi. Vous savez, il y a plein de gens qui se disent euh, « oui, un jour j'irai dans ce pays, oui, un jour euh, je m'achèterai, hein, un jour euh, je ferai ça, oui, oh, j'irai, euh, voilà, je ferai une grande marche, un tour en vélo, euh, non, ben bah, voilà, faut pas attendre, quoi, faut, on sait jamais ce que la vie nous réserve, j'ai bien placé pour le savoir, donc, euh, donc voilà, et c'est un, un peu le thème d'ailleurs de,
0: de pas mal de mes, de mes romans... Euh, D'ailleurs qu'on retrouve dans les gens qui vous suivent aussi sur votre blog puisqu'on a pas mal de, 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 de commentaires qui sont apportés dans ce, dans ce livre oui. par euh, vos, ce qu'on appelle les followers, les gens qui ont suivi oui. votre blog hmm. et c'est vrai que beaucoup de choses reviennent sur le fait d'avoir relativisé leurs propres problèmes quotidiens en suivant ouais. ce que vous viviez
1: Oui, ouais, qu'ils ont vu tout ce que j'endurais au jour le jour et ils se sont dit... Euh... D'ailleurs je me souviens euh, d'une anecdote qui, est assez, qui, va, qui va vraiment dans le sens de ce que vous venez de dire c'est c'était lors de ma première leucémie, j'ai un ami qui m'appelle comment vas-tu, comment ça se passe est-ce que tu tiens enfin, chose... et puis au bout d'un moment j'ai dis et toi comment vas-tu oh non non, moi rien je me suis cassé la jambe, mais enfin c'est tout
0: <rire> voilà c on relativise un petit peu plus et, voilà, que...
1: et, et donc euh...
0: <rire> oui, mais c'est quelque chose qui ressort vraiment en tous les cas dans tous les, les commentaires Enfin, mmh. beaucoup de commentaires qui sont euh, ouais. retranscrits dans ce, dans ce roman en plus il y a eu pas mal de commentaires au bout d'un moment qui sont devenus littérairement des très très jolies choses hein, des très jolis textes est-ce que, ouais. pour conclure, vous pouvez me redonner votre euh, lettre motive à vous Cette fameuse phrase que vous utilisez, peut-être, qui peut, euh, pourra nous servir Trouver le positif dans le négatif, c'est la force de la vie. Ouais. Eh ben, écoutez, en tous les cas, j'espère qu'elle enfin, va continuer à vous accompagner. En tous les cas, mmh. j'ai été ravi d'être avec vous. Je vous rappelle que votre livre « Je suis né trois fois » est sorti aux éditions Fauve, Philippe Gourdin, qui donc... Euh, nous nous, trans, nous tra traversons avec lui, en tous les cas, tous ces, euh, toutes ces péripéties et, et ce combat contre la maladie. Et vous pouvez me suivre sur mon site internet
1: euh, www.philipegourdin.net. Et ben n'hésitez pas, en voilà. tous les cas.
0: Merci beaucoup, Philippe, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Vivre
1: FM Podcast.